0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Laat ek jylle wat is dit vir jylle wat christenskap aantrekkelijk maak? Uh, ek kan dit seker bykie meer oor die, soos, oor die algemeen vraag, wat is dit um, oor die algemeen, wat jy denk daar buiten, recht oor die wereld, wat, wat mense lok christenskap doe? Uh, in die, in, in Zuid-Afrika, in die kerk in ons land, um, en wereldwijd, is al duizend verskillende redes, hoe kom mense christenskap te kom, of in die kaart te kom, uh, en hoe kom hulle, hulle self, sal wil christenen noem, ons baie redes. Ek denk hier, wat ek nou wil noem, is vier van die meest aantrekkelijkste uh, redes. Grootste faktore wat mense lok Christenskap toe. Hier is net vier. Vier grootes. Community. Kui vriende. Um, ek kom kaartoe, ek wil myself een Christen noem, want ek word hier geken en ek ken is hier geliefd en ek lief ander. Ek is hier geliefd en ek lief ander. Um, hyl, is, hyl is lief in my wanneer ek dier die dierde stap, gemeenskap ek voel, ek voel mense ken my dit is ook die een rede ook mense baie hou van christenskap die ander is waarheid weisheid of richting die tweede ene, ek ring net die algemeene gevoel van wanneer ek kaartoe kom wanneer ek die woord lees, wanneer ek myself betrokken maak in christelike cirkels, dan word ek gereeld te herinner aan wat recht en verkeerd is dat is weisheid Um, da's die blessings van wanneer ek gereeld goeie rechte besluiten maak, denk nou terug gaan spreke, dan ervaar ek blessings. Ek ervaar die goeie lewe. Ek val nie in die gaten van baie sondes nie, want die waarheid, die waarheid. Ek denk dit is baantrekkelijk vir mense. Ek denk die derde ding wat baantrekkelijk is vir mense is, ek wil amper sê, a, a emotionele ervaring. Um, die worship was amazing. Dit, dit maak my hart warm en dit laat my voel ek en God is connected. Okay, dit is die type ding wat ek denk mense baantrekkelijk vind. Um, en ek denk nie dat is iets fout, dat is reddig nie iets fout met emotie nie. Um, maar dit moet toch diepte hee, nee, emotie moet diepte hee. Um, ek denk dat kan toch een ongezonde type van afhankelijkheid uh, in, ons, in ons broei om emotie te moed hee. Um, en so, ach, ek wil nie nou, dat is fijn, dit is nog een ding, wat ek denk mense beantrekkelijk vind van gisterlijke cirkels, en dan die laatste is geestelike ervarings, die, die vierde ene is geestelike, ek denk, ek denk, hierdie geestelike experiences, tale, wonderwerke, getuienisse, um, die, die diens wat, wat jou adrenaline gee, want joef, die heren het gewerk vanaan, die type, ek denk, die type Dit is amazing. God werk. En in die sfeer groot goed, wat rare mense trak, na christenskap toe, en na kerk toe. Hierdie is voorbeelde, ek denk dat is baie, maar ek denk, ergens val ons toch in een van die vier kategorieën. Uh, moendlik. Dok, het jy uniekie in, dok, sien jy jouself onder een van die. Maar ek, ek wil jou weer vraag, wat is het vir wat is het vir jou, wat jou gelok het Christenskap toe? Ek wil julle los met die vraag, en dan gaan ek ontnauwvat na, na handelingen toe, waar Lucas vir ons uh, twee stories skryf, van twee harte wat tot bekeering kom. Uh, two conversion stories, ok? En dan gaan julle los met die vraag, en dan gaan ek vir julle wees, hoe Lucas vir ons wees, inhandelik he, hoe twee mans met baie verskillende, baie verskillende redes gelok word na Christenskap toe. Ok, ons gaan kyk na twee verskillende conversion stories en ons gaan kyk na hoe elkeen van hulle gelok word na christenskap toe. Wat traak hulle na, na christenskap toe? En ons gaan sien dat wat hulle aantrekkelijk vind, radikal anders is. En ons gaan sien, hierdie twee harte is hoe ons hierdie story gaan werk. Ons gaan na twee harte kyk. Die eerste hart kom na Jesus toe, verself. Uh, Jesus vir self. Hierdie persoon kom na Jesus toe vir homself. En die tweede hart waarna ons gaan kyk, is uh, hierdie persoon kom na Jesus toe vir Jesus. Kyk, okay, Jesus vir Jesus. So die eerste punt, eerste story, Jesus vir self. En die tweede punt, Jesus vir Jesus. So kom ons kyk uh, na, na die story. Uh, ons, ons moet nie so bykie context keep. Handelingen is een story en soms kan jy net in die middel van die story inspring en verwacht ons gaan weet wat aangaan nie. Ek, ons moet net so'n bykie, bykie, bykie backpetal onszelf herinner, waar is ons? Um, en, en so hier is een so recap op, op handelingen. Kijk, handelingen is een brug tussen Jesus' bediening en die kerkse bediening. In handelingen sien ons uh, hoe Jesus die, die werk wat hy begin het, hoe hy dit oorhandig in die kerk, so die kerk, die werk wat Jesus begin het, kan voordra door die kracht van die geest. Dis handelinge. En die werk specifiek, is die verkondiging van die goeie nies. Koe, okay, die verkondiging van die goeie nies. Um, Julle sal vinnig iets omzien, ek het dit maar net opgegooi, um, Acts 1, verse 8, handelinge 1, vers 8, hier eerste woorde aan sy disciples, in die boek van handelinge, sê hy, You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Dis wat julle gaan doen. Julle gaan my getuinis wees, julle gaan die goeie nie verspreid. Julle gaan die geest gaan, julle kracht geef om die werk voort te vat wat ek begin het. Gaan wees getuinisse. En, en Jesus het, het spes, een spesifieke boodskap gehad en sy leven het die boodskap bevestig. Uh, die boodskap wat Jesus gebring het, was in Jesus' eie woorde, was repent and believe, ok? Bekeer en gloe. Dis Jesus' boodskap. In uh, Jesus het een lewe gelewe wat vir mense gewaas het, is daar kan nou vrede wees tussen God en die mens. Repent and believe, daar is nou hoop vir die mens. Die, die wereld en die mens was hoopeloos in hulle gevangenesskap. Okay? Sonde, se ketting was dik en onbreekbaar. Die dood was onvermeidelik en Satan het totaal en al geheers oor die wereld. Ons was hoopeloos. Dit is die lot van die mens. En toe kom Jesus. En hy sê, bekeer, daar is nou, daar is nou vrede op aard, het is nou God en die mens, dier my. Hierdie is die goeie nies. Ek het gekom. Ek het jylle sonde op myself gevat. Ek het daarvoor betaal. Ek het die dood oorwin. En so doende het ek die Satan totaal in al van sy mag gestroop. Dit is die goeie nies. Dit die goeie nies. Handelinge gaan oor, vat het nou? Naar die uithoeke van die wereld. Die gaan versprei die goeie nies. Die, die macht van Satan is, is gestroep. En, en hier is, dit is bossies wat ons moet weet voor ons na handelinge 8 kyk. Handelinge 8, uh, gaan het eindelijk baie goed. In handelinge 8, die kerk groei, die goeie nies gaan uit. Die, die kerk groei verskirkelijk vannacht. Maar in handelinge 8, groei die vervolging saam met die groei van die kerk. Kyn ons lees van Saul, Saul is, hy maak mense dood. Hy lei een nieuwe, agressieve volg van, a, golf van vervolging. Hy het vir Stephen in, in handelinge 7 doodgemaak, en nou gooi hy mense in die tronk. So, dit gaan goed, die kerk groei, die goeie nie is bezig om uit te gaan, wonderbewonner. Maar vervolging het ook gekom. Ons lees in handelinge 8 vers 3, But Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off both men and women, and put them in prison. Ons lees dat die, die kerk gegewe wat Paulus bezig was om te doen in Jerusalem, het die kerk gesketter. Hulle het, hul het, hul het, hul het gesketter. Hulle het binnen in Jerusalem, dit is een groot stad, na ander plekke toe gegaan waar Paulus nie is nie, maar zelfs verder. Hulle het naar ander stede toe begin gaan, buiten Jerusalem. Recht oor die uh, antieke ooste het hulle beweeg. Ver, ver, ver. ver. Ek, ek heb myself gevraag, ek okay, heb maar gegewe hierdie vervolging. Ja, hulle het versprei, maar daar waar hulle is, hoe het hulle gereageer? Wat het hulle gedoen, gegeven dat hulle in die tronk gegooi was? Toen kijk ek, hulle het bieke weggekryp, hulle het bieke stilgeblei, en toe eindig die story van die kaark, en Christenskap as die heel het sommer tot die einde tegekom, en Nee. is nie wat gebeur het nie. Um, al, hoe hulle reageer is, is, is in vers 4. Those who had been scattered, preach the word wherever they went. Hierdie was as een geleentheid gesêk. Gegewe die feit dat ons nou na een nieuwe stad is, waar al mens is wat nog nie gehoor het van Jesus nie, krijt. Hier is een geleemdheid. In plaas van dat hierdie sleg is, is het asof daar da letterlijk petrol op die vlamme gegooi van hierdie beweging. Ok, die kerk ontplof. Oerals wil hierdie gelovigis uitverspreid uit, uit toe, groei die kerk uitermatig. Die goeie nie is het uitgaan. Die goeie, en dis ook ons vandag gelovigis is in Zuid-Afrika. Want die goeie nie is het anno uitgaan. En dit bring ons na Philip toe. Ok, Philip is een voorbeeld. Okay? So, Lucas skryf handinge. Hy kan nie elke liewe story neerskryf, van elke liewe christen wat verspreid was oor die tijd nie. Hy kan nie, dit is te veel. So, wat doen hy? Hy vat een story, Philipse story. En hy wil hy ons moet weet dat Philipse story een voorbeeld is, van hoe dit gegaan het, reg oor die kerkse lewe, oorals vir mense was, was hulle soos Filip. Hulle, hulle het mense vertel van Jesus en die kerk het gegroe, hulle het mense vertel so, Ons gaan nou inzoom op Filip en Filip gaan vir ons na hierdie twee harte toe vat. Filip gaan vir ons vat na hierdie twee harte toe. Eén aanval Jesus vir self en één aanval Jesus vir Jesus. So, kom ons kijk, dubbelklik nou op Filip en, en ons sien hoe hier die story uitspeel. Eerste punt hier so, Jesus vir self. Filip kom in Samaria aan en daar begin hy een klein herleving door net die goeie nies te breng. Okay, hy, hy, hy preek die goeie nies en daar is herleving. Die evangelie, van, die evangelie van God, die goeie nies, word bevestigd door tekens. Mense, die bone word uitgedreif, siekes word genees, die koninkrijk van God is, is duidelik. Mense draai hulle kop en hulle luister. Hulle sien die fysische tekens en hulle hoor die boodskap, waarna toe die tekens wees en hulle aanvaar vir Jesus. Ons lees in vers 8, There was great joy in that city. Amal gele hart vir Jesus. Dan kom Simon the sorcerer, ok, Simon. Hy kom in die story in, en dadelijk moet ons weet, hy is belangrijk, want Lucas stop, Lucas spandeer baie tyd, om vir ons te verduidelik wie die ouwe is. Hy beweeg nie aan nie. Hy spandeer amper vier of vijf verse net het vir ons te sê, jy moet weet wie Simon is. En Simon, is a sorcerer, hy is nie a speelspeel speel, Harry Potter nie, hy is soos a sangoma, wat serieus goed kan doen, en mense vat om ernstig op, ek, okay? hy, hy kan legit staf maak gebeur, ek, okay? soveel so, amal in Samaria, hy, hy, hy was verstom dier die ouwe, sy werke, die goed is wat hy kon doen, um, hy, hy het seker gemak, amal weet, hy is die ouwe, okay? vers 9, he boasted he was someone great, Oké, okay? die, die mense het self voor my titel gehad en, en hy het baie invloed gehad, onthou die vers in vers 10 sê, both high and low. The least of the greatest, het hierdie ou geacht. Hy het voor titel gehad, this man is rightly called the great power of God. Oké, okay? hierdie is Simon. Maar dan is daar in vers 12 die woord but, But Philip. En dadelijk krij ons hierdie idee, oké, okay, Um, alles het skielik verander vir Simon, toe Philip op die dorp opdag. Skielik kom mense na Philip. toe. Skielik luister hulle na wat hy sê, hulle kyk na hom, hy verkondig die goeie nees, amal luister na hom, amal gloe, amal word gedoop, amal draai na Jesus toe, en hulle draai weg van hulle ouwe levens, hulle ouwe levens wat heel moendlik staat gemaakt het, op Simon sy magic. En niemand kan die kracht van die evangelie ontkennie. Die kracht van die evangelie wat sichtbaar hier is, is duidelijk krachtiger, as wat ook al Simon mee bezig was. Simon word so'n bykie achtergelat. En die wonder vers 13, Simon homself gees sy hart vir die Heere. Simon, he himself believed and was baptized. Vers 13, And he followed Philip everywhere Astonished by the great signs and miracles he saw. Dit is die NIV. Spoiler alert. Ok. Daar was baie redes, hoekom ons, Simon, sy beleidnis van geloof, sy, sy bekering, hoekom ons dit kan, bevraagteken. Het sal nie die eerste keer wees, wat Lucas in die story van handelinge vir ons, iemand wees, wat met sy mond getuig, hy glo in Jesus, maar sy hart is nie daar nie. Okay, dit sal nie in, in handelinge 4 het ons vir, um, in Ananias en Sapphira ontmoet. En hy het ook. Uh, hy het met Le Monde getuig, maar toe met Peter spoort toe, toe sien ons wat hy hart te is. En ons sien iets hier van, van Simon ook. Vers 13 is geskryf op een specifieke manier, so ons duidelijk kan sien, dat die Daar is iets buiten die evangelie wat vir Simon lok. Daar is iets buiten die evangelie wat om in te raak naar christianskap toe. Wat lok om? Wat is dit wat hy meer en meer van wil hee? Wat is dit wat hy rarig soek? Hy glo nie, hy ja hy glo nie, hy ja hy word gedoop, maar dan, wat traak sy aandacht? Kijk weer naar vers 13. Ek het weer opgezet. He believed, he was baptized. And he followed Philip everywhere, astonished by the greatness of the gospel, and by everyone who believed. Is dit wat hy vers sê? He was astonished by the great signs and the miracles he saw. Dat is iets wat omlok. Die story gaan aan, en uh, gegewe die herleving en die macht om gelovig is, wat in Samaria tot geloof gekom het, vereist het dat die apostels moet afkom. Ok, dit is nou die story gaan aan. Johannes en Petrus moet kom, En, en hulle moet die, die eenheid van die kerk bewaar. Die kerk was nog net gevestig in Jerusalem. Die kerk was nog nie gevestig op een ander plek nie. Hier is die eerste keer waar ons sien dat die, die evangelie reddig een groot beweging krijb buiten die stad van Jerusalem. En dis hier in Samaria. En so die apostels moet kom en hulle moet die eenheid van die kerk bewaar. Maar specifiek, hulle moet bid dat hierdie geloviges uh, die geest ontvang. Hulle het nog net met water gedoop, hulle het nog nie die gees ontvang nie. Oké, okay. side note. Ok, tangent. Ok, ons, ons paus die story, ons nou eerst wat iets anders praat. Ok, hoekom, hoekom, moet hulle die geest ontvang, na hulle klaar gegloe het? Ok, so dit is een baie goeie vraag. Uh, dankie dat julle dit gevraag het. Ok, so, so hierdie is een bieke technisch, maar ek, ek denk dit is, is baie belangrijk. Okay, daar is een beweging, binnen in Christenskap, um, getitel Pentecostalism, okay, wat gloe dat soos hier, alle geloviges die gees later moet ontvang, na hulle reeds bekeerheid. Okay, bedoelende, alle geloviges, moet na hulle gegloed op een stadium die gees ontvang, anders is hulle nie rarig gered nie. Okay, hulle is soos half gered, hulle is soos, Hulle is soos dooie ou en dan word, dooie ou, word soos een makkou wat, wat nie eindelijk kan loop nie, maar hy is soos een zombie. En dan moet die geest kom, dan sy nou dan sy lewe hy nou. Kijk, okay, dit is die type theologie. En, en handelinge 8 is een verskrikkelijke goeie argument vir hierdie beweging. En as jy die story volg, soos wat ons omgelees het, dan maak het baie sin. Op die oog af, as ek handelinge 8 lees, dan lykt het alsof hierdie ouwens vreg is hier in handeling 8 sien ons die Samaritane gloe en dan na hulle gegloed, dan kom die gees, en dan word hulle gevul met die geest. Johannes en Petrus leie hande op hulle en dan ontvang hulle die geest. En hierdie is die type tekst wat Pentecostals oor die algemeen sal gebruik om hierdie type, uh, hierdie type bediening te, te verdedig. Nou, daar is ek en Rarig heel aan praat oor hoekom bybelsredes hoekom hierdie verstaan verkeerd is. Ek kan, ek kan radig heel aand hier praat. Maar ek heb nie tyd nie. Okay? Ek heb nie tyd om dit te doen nie. So ek gaan vir julle een quote lees van Wayne Goudemaff, hy het een uitstekende boek, so een so papa van hy boek, so, jy kan hom nie met een hand optel nie, okay? hy het een uitstekende hoofstuk, op op wat hier aangaan, en, en op hoe ons moet dink aan die werking van die hele geest, en hy pak het baie goed uit, en ek sal jou wil aanmoedig, as jy meer wil weet hoe jy die gaan lees het, maar kom ek, kom ek lees net gaf jylle, redelike lang, technische quote, maar ek, ek wil jylle moet weet, hoekom die manier van dink verkeerd is, so lees sal my, the early disciples in the book of Acts, received this one time, new empowering from the Holy Spirit, believing at a time, of the transition between the old covenant work of the Holy Spirit and the new covenant work of the Holy Spirit. Though it was a second experience of the Holy Spirit coming as it did long after their conversion, it is not to be taken as a pattern for us, for we are not living at a time of a transition in the work of the Holy Spirit. Because we today... Do not first become believers within weaker old covenant work of the Holy Spirit in our hearts and wait until sometime later to receive the new covenant work of the Holy Spirit. Rather, we are in the same position as those who became Christians in the church of Corinth. When we become Christians, we are all baptized in one spirit into one body. 1 Corinthians 12:13. Just as the Corinthians were, And just as were the new believers in many churches who were converted when Paul traveled on his missionary journeys, we received the fullness of the Spirit in the new covenant at the moment of our conversion. Okay? That was the short answer. That was the short answer. That was the short answer. That's what I noem on here. But the point is... Daar is een beweging wat baie mense laat voel, hulle is halwe gelovig is. Kijk, okay, das, da's ek een leer. En die mense heel boe, hulle die volle geest, hulle het een geestelike ervaring gehad, iemand het op hulle handen geleide, iets het gebeur, daar was tale, daar was wonderwerke, iets mal het gebeur, hulle die geest, hulle is topteer gelovig is. En dan onder hulle is daar die wat sikkel. Hulle het nog nie die geest ontvang nie. En dan onder hulle is ongelovig is. En, en hulle laat baie mense voel hulle as een halve gelovig is, want hulle het nog hier die Gees ontvang nie. En dis ook ek het net belangrijk wil sê, as jy die rest van die Bijbel lees, is dit nie hoe dit werkt nie. Die oomlik wat jy jou volle vertrouwe in Jesus sit, en glo dat hy jou vergeef het van jou zondes, op die oomlik ontvang jy die volheid van die geest, en die Heere kom, kom, kom woon in jou. Uh, en, en die hele punt van handelinge, en hierdie historie is dat, die handelinge, die hele boek van handelinge, gaan oor die transition. Die kerk word geboore. Ons beweeg weg van die oud testament, na die nieuwe testament toe, en die Gees gaan anders werk, in die nieuwe testament era, soos wat ons het nou beleef waar ons sit. En, en dis al wat ek gaan sê. Sidenote, klaar. Terug by die historie. Okay? Sidenote is klaar. Simon sien in die historie, hoe Petrus en Johannes, hande op mense le en dan ontvang die geest. Crazy, crazy, this is amazing. Okay, en hy check die ding en hy denk, this is my kans. Dis hoe ek weer myself een naam gaan kan geën. Dis hoe ek weer invloed gaan kry in Samaria. Dis hoe ek een nieuwe level van sorcery gaan bereik. Hierdie is die kracht wat ek nodig het, so dat ek soos Filip vir enige iemand die gees kan gee, net soos wat ek wil. Hierdie geest gaan my die kracht gee wat ek soek. Philip wat sy kans, en, en hy, hy sê, hy sê, recht het vir Simon, Simon sê vir Peters, give me also this ability, so that on everyone, I, 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 I'll pay for it, geef vir my, ek soek die geest, ek soek hierdie kracht. Sy verstaan van die geest is, is so self gecentreerd, hy sê nie eers dat hierdie een werk van God is nie. Niemand anders kon hierdie ding gedoen het nie. Niemand anders kon hierdie ding gedoen het nie. Net die Heere kon. En so Petrus sê nogals baie hard vir Simon en, en praat rach het met sy hart in hierdie verse. Klip hard. Petrus hou nie terug nie. May your money perish with you Simon. Because you thought you could buy the gift of God with money. You have no part or share in this ministry. Because your heart is not right before God. Repent of this wickedness. And pray to the Lord in hope that he may forgive you for having such a thought in your heart. For I see that you are, ons het nou maar hier is die NIV, you are full of bitterness and captive to sin. Sien jylle, hoekom ons uh, Simon sy bekering kan bevraagteken? Hierdie woorde is sterk, en specifiek woorde vers 23, you are full of bitterness and captive to sin. Hierdie is nie woorde wat die gelovige beskryf nie. Die gelovige is nie captive to sin nie. So wat gaan hieraan? Wat gaan hieraan? Kijk, Simon is vir ons een voorbeeld van iemand wat na Jesus te kom, maar nie noodwendig vir Jesus nie. Hy kom na Jesus toe vir homself. Jesus is een stap in die proces, maar eindelijk soek hy die signs, die wonders, die benefits, wat achter Jesus staan. Ek moet net dier Jesus kom, Almal moet ons leer vir Jesus gee. Dis mos wat ons doen in hierdie kerk. So doen dit. Oef, maar wanneer kom die goeie goed? Wanneer kom die goeie goed? Want hy soek eintlik sy roem. Hy soek sy roem terug. Hy soek sy invloed terug. En hierdie gees is een beter manier as sy ou meneer. Simon soek vir Jesus, maar hy soek Jesus vir self. Dadelik moet ons onsself so bietjie wit en nigters skrik as ons dit lees. Of dis ten minste wat wat met my gebeur het. Want as jy denk aan een moderne patoria wat goedsdienstig is en allemaal is christenen, wat hier die story vir ons wees, wat ons hier sien, en eindelijk as ek daar en denk op baie ander plek in die bybel, wat ons hier sien is een type geloof wat oppervlakkig is, maar dit is nog steeds geloof. Ons sien hier so, daar is een type van een, ek geloof, maar dit is nie, jy is nie gereed nie. Ek geloof, maar is nie gereed nie. Al spring hierdie geloof op uit jou uit, in die mees emotional, crazy, flashy, malste diens op, waar mense omval en, en ons geneesing en demone word uitgedreif, soos wat Simon beleef het. Al is dit die krachtigste preek van jou leven, en dit skep hierdie type geloof in jou op, Al het wonderwerke hierdie geloof geïnspireer, is dit nog steeds nie een geloof wat red nie. Want dit is alles wat Simon gehad het, nee. dit was sy ervaring van die evangelie, dit was, dit was wat ons droom keer ons kon hee, ons wens betekker ons kon hierdie goed sien. En hy het gehad. En, en wat is dit van sy geloof? O, op die einde van die dag, Kom ek sê vir jou, dit wat, na, dit wat Petrus Simon naartoe terugroep, dit blei die belangrijkste ding van christenskap. Dit blei die belangrijkste ding van christenskap. Omdat Petrus sê vir hom, repent of this wickedness and pray to the Lord in hope that he may forgive you for having such a thought in your heart. Kijk daar is baie redes, redes. Goeie redes hoekom Christenskap amazing mag wees, goeie redens wat ons toe kan lokken, en goedens wat ons lawe, en dit trak ons in die dinge, en ons, ons soek dit, dit is goeie redens, en al die ander goedens, het een plek en kan goed wees, maar, ware redding, echte geloof, kom altyd terug tot by die, always comes back to repenting, sonder om te bekeer van jou sondes, werkelijk te bekeer van jou sondes, sonder te bekeer van jou sondes, As jy nie repent and believe, soos wat Jesus gesê het, toe hy heel eerst sy bediening begin het nie, dan mis jy Christenskap. As jy nie teruggebring word na hierdie plek toe, waar jy jou sonde sien nie, jy sien jou gebrokenheid nie, jy besef jou gebrokenheid nie. As, as ons nie by een plek kom, nie, waar ons grootste nood vir ons, dit kan nie, my, ek het nie geestelike kracht nie, dit kan nie ons grootste noot wees nie, ons grootste genoot kan nie eenzaamheid wees, of ek voel nie connected met God, want my emoties, of, of een makkeliker leven, of ek wens net, ek kon een goeie trouwman ontmoet by die kerk, of wat ook al jou redes mag wees, as jou grootste noot, nie een beseffing is, dat jy vergifnis nodig het van een heilige God af, en jou sonde, sky jou van hom af nie, as die ene nie by die plek uitgekom het nie, dan moet ons hoor wat Petrus vir Simon sê en vir ons sê. Repent. Repent of this wickedness and pray to the Lord that he may forgive you. Ek wil ons challenge, want het is helemaal te makkelijk in Petoria vir ons, het is helemaal te makkelijk in Petoria vir ons, om godsdienstig te sê, ek gloe maar daar is een groot, groot, groot moendelikheid dat ons Jesus ontvang vir self. Ek, ek wil ons challenge en, en ek wil net hee, gegeven wat die Heere vir ons voor sy woord neerleef, vanavond wil ek julle challenge, waar is jou geloof rarig? Dis een vraag wat die tekst wil hee ons moet vraag, waarin gloe jy rarig? Hoekom is jy hier vanavond? Soek jy moendlik Jesus vir een of ander anner rede? Dis ok. Maar dit gaan jou nie red nie en dit gaan nie jou leven beter maken. Ons moet begin by Jesus. Ons moet begin by Jesus. Ek, ek het alles wat ek nooit gesê het, sê Piper beter as wat ek doen. So ek gaan het veel lees, ok. Jesus Piper. Uh, hy sê, eh, uh, The point is this, and it is life-threateningly important. Amazement at the supernatural power is not saving faith. Believing that supernatural power is present and being amazed by it so much that you want it is not an experience of true faith. Luke is warning, Luke's warning to us is there is a false faith that does not save, Its focus is the power of the supernatural signs and wonders, not Jesus. And not the glory of his grace. Its nature and experience is amazement and excitement, not brokenness for sin and humble trust in Jesus as Lord and Savior. Its root is a crooked and a vain heart. So kom ons vra ons self vanaand die moeilike vraag. Kom ons check onsself dit is die eerste haard, Jesus vir self. Kom ons kyk na die tweede haard. Ek gaan nou weer terugkom na hierdie toe, maar moet vinnig praat oor um, Jesus vir Jesus. So ek kan nie, ek kan nie soveel tyd spandeer so wat ek wil aan die story nie, ek kan nie. Ek kan julle net soos vinnig in die swembad gooi en uittrek, ek, ek kan dis al wat ek kan doen. Maar hierdie hele story, die geest, daar is bosiese herleving besig in Samaria En ek so gedink het, Filip blij daar. Maar Philip luister vir die geest, en gaan woestijn toe. Ek so nie gedink het, al gebeur enig iets in die woestijn nie. Kijk okay, persoonlijk. Maar die geest weet altyd beter. En Philip luister, hy gaan weg van, waar alles crazy gebeur, en mooi gebeur, en hy gaan naar die woestijn toe, still. Nothing is happening. En daar kom hy af, op een verskrikkelijke invloedrijke Ethiopier. En daar kom wat basis in beheer is van een verskrikkelijke reik en machtige koningin, huisbeheer van alle al geld. Hierdie ouwe het baie, baie mag, ok. En Filip gees sê, gaan loop by hierdie Ethiopier. En hy gaan, hy gaan, hy loop. Ek denk, is interessant, nommer 1, hierdie ouwe so'n naam word nie eens genoem nie. Daar was 5 vers gespandeer op Simon Simon's naam en wie hy was, al wat ons hier sien is the Ethiopian. Dat is Al. Dit is belangrijk, denk ek. Die hoogtepunt hier, van hierdie hele story, en ek, ek kan nie in diepte gaan nie, maar die hoogtepunt, hierdie hele story, nee, draai om Godse woord en Jesus. Godse woord en Jesus. Die Ethiopier lees hierdie profesie uit Isaiah en in Hy lees hierdie in Filip kom en hy sê, verstaan jy wat jy lees? En in hierdie mooiste woorde in vers 34 sê die Ethiopier, tell me please who this is. Wie is hierdie persoon? Ek moet weet wie hierdie persoon is. Van wie praat Isaïe so? En natuurlijk verduidelik Filip vorm wie hierdie persoon is. En ons sien dadelijk opgewondenheid. Die Ethiopier wil so graag gedoop word, hy stop. Kijk, hierdie ouw was nie alleen nie. Kijk, hierdie was een rijk ouw. Hy het een massieve karavan van mense gehad. Hy stop die hele ding. Daar water, kan ek gedoop word. Hy is so opgewonde oor wat hy nou net ontdek het. Doop is een symbolische teken van, van wat waar is van ons in Jesus. Okay? Doop is een symbolische teken van hoe ons doodgaan saam met Jesus. Ons ouwe lewe en ons staan op een nieuwe lewe saam met Jesus. En dis, hy, wil, hy wil gedoop word. Hy wil een wees met Jesus. Hy wil gedoop word. Die hele ding gaan oor Jesus. Alles in die historie gaan oor Jesus. En dan laastens lees ons, when he came out of the water, nee? so as imagine, ek hou iemand vast, en ek hol hem uit die water uit, ek doop hom, en so draal Philip uitkom, pff, is Philip weg. Crazy. Hy verdwijn het, hy word geteleport. En okay? die, die Ethiopier, he goes on his way rejoicing rejoicing, vreegte, daar is excitement, daar is amazing goed gebeur, soos Philip het verdwijn, maar, maar sonder twyfel, as jy hierdie story deel lees, alles in hierdie story gaan oor Jesus. Het gaan oor Godse woord, het gaan oor Jesus, en het gaan oor een woestijn waar al nie veel aangaan nie. Net een ou, sonder een naam. Sonder een naam. Ja, hy is ontzettend invloedmacht en rijk, hy is glad nie soos Simon nie, maar ons hoor nie as sy naam nie. Daar is sterk vergelijking tussen hierdie twee karakters die die hele episode, Philips' tweede ontmoeting beklem die woord, die redding en die redder, nie die persoon en nie. Die hele story, die hele story probeer vir ons weis hoe like iemand wat achter Jesus an is, vir Jesus is. Daar is geen menselike trots, of een agenda, of een naam, wat enige aandig kan wegvat van Godse woord, die profetiese woord wat Jesus uh, geprofiteerd het nie, en, en, en die redding wat plas, daar niks wat ons aandig wil wegvat nie. Hierdie is Jesus vir Jesus, en, en ek wil net die toukjes by my sal drak. ek weet ek het hier nog baie tyd oor nie, okay? so, ek wil net die toukjes by my sal drak, maar, vandagse christenskap, vandagse christenskap in Petoria moet flashy wees, Eindelijk in baie plek in die wereld. Christenskap moet flashy wees. Anders te kry dit nie aandig nie. Die type christenskap van vandag is nie die nameloze, woestijn, woordgecentreerde, stille redding van die Ethiopier nie. Dit is nie die type christenskap wat ons kry nie. Vandagse christenskap moet exciting wees. Dit moet loud wees. Dit moet flashy wees. Die hoofleerar, sy naam, moet op alles staan. Dit moet al vier die kategorie in die boel saai slaan, vandagse gesenskap. Daar moet goeie community wees, daar moet goeie worship wees, daar moet weesheid wees, daar moet emotie en geestelike staf wees. Waar lost dit Jesus? Ek sê vir julle, Jesus raak weg in die buzz van die besige flashy kerk, wat vandag prominent is. Jesus raak weg. En meer en meer mense word converted, hulle word gered, maar hulle word nie gered tot Jesus nie. Hulle word gered tot iets anders. Wat het geword van die basics? Wat het geword van een kerk wat ernstig is oor die woord en hoe ries is, en ons nie eindelijk iets fleshy nie, ons nie eindelijk iets mooi, of exciting, wat elke, elke week ons lee harte moet kom oortuig, dat ons okai is, maar ons is eindelijk nie okai nie. Wat het gebeur van die kerk? Ek wil vir julle een baie paal vir quote lees, dier IW Thouzer. Kijk, okay, hierdie quote het die hele beweging ontlok, kijk, okay? Uh, A.W. Tozer het in a book geskryf, The Dwelling Place of God. Het hij er geskryf. Any objection to the carryings on of our present golden calf Christianity is met with the triumphant reply, but we are winning them. But we are winning them. Tozer say, and winning them to what? To true discipleship? to cross-carrying, to self-denial, to separation from the world, to crucifixion of the flesh, to holy living, to nobility of character, to despising of the world's treasures, to hard self-discipline, To love for God? To total committal to Christ? Vraagteken? Of course the answer to all these questions is no. But we are winning them. Hierdie quote, hierdie boek het een beweging ontlok waar uh, baie kerkleeraars begin sê het, What you win them with is what you win them to. As jy hulle gaan wen met die flashy dienst en die excitement, dan beter jy die flashy dienst en die excitement kan volhou. Because what you win them with, is what you win them to. Daar is soveel blessings en goeie geskenke van christianskap. En ek, ek sê vir hulle community, emotie, die geest wat in ons werk, alle die goeders, dis goeie goeders. Dis goeie goeders. Maar dis moendlik vir ons, om ons oor so te vestig op die geskenke, dat ons die gever van die geskenke mis. Jesus kan makkelijk vir ons, soos een stap word, ek, ek moet net hierdie stap neem, en dan gaan ek kry wat ek eindelijk soek. Sonder dat Jesus eindelijk vir ons die hoogte punt, en die alles is, van die hele christenskap, en dis wat, wat eindelijk waar is, Jesus is alles. So Jesus het, you have arrived, hy is alles. Maar dit is, dit, dit is wat Thouzis sê, dit is wat Thouzis ons uitwees. Jesus kan vir ons as een stap word tot wat, iets wat ons eindelijk soek, die ding wat ons eindelijk soek, wat ons eindelijk lok. In ons leven in een tyd in een plek waar hierdie type christianskap verkoop word en, en ek wil hy ons met hierdie sien en ek wil hy ons met wees, een biddend kerk wees, wat die Jesus soek vir Jesus wat nie flashy hoef te wees nie, ons, ons sal in die woestijn sit, en ons soek net Godse woord, en ons soek net vir Jesus. En ons soek al die harde en moeilike goed, wanneer toe Jesus ons roep. Die gebrokenheid, die moeilik, die sonde, die self-forgetfulness, die self, die, die, self die maak jou sonde, doe het al die moeilike goed. Ek wil hy ons moet sien, dat Godse woord ons roep na die goeders toe. En dat dit meer as genoeg is meer as genoeg is vir die suksesvolste en rijkste christelike leven. Kom ons wees een kerk wat Jesus soek vir Jesus. Kom ons bid som. Oemachtige God, Papa, Vader, ons belei ons zonde. Ons belei dat ons amal baie nabij staan aan Simons hart. Vader, ons wil nie na ons sonde kijk nie. Dit is moeilik. Dit is die nie. Vader, ons wil nie. Ons wil nie die, ons eigen gebrokenheid sien nie. Ons wil dit eigenlijk vermaai. En so, Vader, ons wil ons naam eigenlijk net groot maak. Ons wil anhou glo, ons is een En ons is alles. En ons is ouwlik. Maar Vader, ons belei. Dat ons, die, die realiteit is, dit is nie wie ons is nie. Ons is gebroken. Ons is swak. En ons is sondags. En ons koort u om ons te kom redd. En ek bid dat u ons as een kerk sal, sal nederig maak om te sien wat u ons na te roep in hierdie woord. Om te sien dat u ons roep na, 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 na die woestijn toe, na die, die stil, unimpressive, uh, constante ernstigheid van die woord en van Jesus. Roep ons terug na die plek toe. En vader ek wil weer eens bid, maar is ook waar ons is vanavond mee vader, as, as daar iemand hier is vanavond, wat, wat besef het, sy hart was nie op die rechte plek nie, vader, ek bid dat hy die gebed sal bid, wat Simon gebed het. Dat hy na u toe sal kom, sal vraag vir vergifnis, sal wegdraai van sy zonde, en na u toe sal kom, vir alles wat u is. En dat hy die redding sal kom ontvang, of sy die redding sal ontvang, kom doen die werk in ons, en kom doen dit, um, kom doen dit in enig iemand, wat hy begeerd het vanavond. Ons bid het, alles in Jesus nomal alleen. Vermeer in lichten oer ligpuntkek besoek geis ons webwerf of www.luchtpun.com of contact ons geis by invou